0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais aborder un thème qui revient souvent en lien avec le yin yoga. Le sommeil. Alors de façon générale, le yin c'est super pour le sommeil et je pourrais presque m'arrêter là, voilà, 20 secondes d'épisode de podcast, le plus rapide de tous les temps. En effet, prendre un moment pour pratiquer le yin yoga avant de se coucher... Même une posture, voilà votre posture préférée, ça va aider, on ferme les yeux, on est concentré sur soi, on n'est pas sur son téléphone en train de scroller, on est dans une activité calme, on détend le système nerveux, on respire profondément, on relâche aussi des tensions physiques parce qu'en fait parfois on se couche mais on est encore tout crispé dans son corps donc en faisant quelques postures de yin avant de dormir on va détendre les tensions musculaires relâcher un petit peu les zones où on est tout crispé et donc forcément favoriser le sommeil. Néanmoins, je voulais aller un petit peu plus loin bien sûr, et donner des conseils en lien avec la médecine chinoise. Je vais revenir rapidement sur le concept du yin et du yang qui est développé un petit peu plus dans le tout premier épisode de Yin and Out. Mais vraiment rapidement, juste pour reposer les bases, Donc dans la médecine traditionnelle chinoise, on a le concept du yin et du yang et l'équilibre du yin et du yang est essentiel à notre bien-être. Si on est dans des excès de yang, si on est extrêmement dynamique, on va avoir ensuite du mal à se poser. L'idée c'est un petit peu de réfléchir sur son mode de fonctionnement, est-ce qu'on a un rythme effréné, est-ce qu'on se sent en excès de yang et ainsi est-ce que ça peut perturber notre sommeil et notre repos En fait simplement ça serait est-ce que quand je me couche le soir avant de dormir euh, bah une seconde avant de me mettre au lit je suis en train de faire mille trucs chez moi Est-ce que même dans mon lit je suis encore sur mon téléphone ou sur mon ordinateur en train de bosser Euh, Est-ce que au moment où je ferme les yeux je suis en train de réfléchir à ce que je vais devoir faire demain ou aux choses que j'ai pas fait dans ma journée Est-ce qu'on est un petit peu constamment en mouvement même quand on essaye de dormir Donc même quand on cherche l'immobilité, le relâchement, il y a une partie de nous qui est constamment dans cette énergie yang, dans cette énergie de mouvement, de chercher à faire plus, 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 plus. Également, si on est dans des excès de yin, on peut se retrouver avec un gros manque de motivation, être tout euh, ramolo et avoir un petit peu cette notion d'être à demi endormi en permanence, d'avoir un petit peu la flemme, donc on peut aussi se retrouver avec des excès de yin, hein, bien entendu, mais... En lien avec le mieux dormir, en général, ce sera plutôt les excès de yang qui vont nous poser problème. On a également deux énergies dans la médecine chinoise qui s'appellent le Jing et le Qi et qui sont donc deux énergies qui vont avoir un impact sur notre sommeil. Le Jing, c'est l'énergie du corps physique. Encore une fois je vous en parle de façon un petit peu simple, je pourrais absolument faire un épisode de podcast si ça vous intéresse sur les différentes énergies qu'on trouve dans le corps humain selon la médecine traditionnelle chinoise. Mais là du coup je vais vous parler de deux, je vais vous parler de Jing et Qi, donc Jing ça s'écrit J-I-N-G et Qi ça s'écrit Q-I, donc c'est ri Qi, mais ça se prononce Qi, voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ces deux-là Parce que c'est vraiment celles qui vont nous intéresser dans le contexte du sommeil. Jing, c'est donc l'énergie du corps physique. De façon très simple, c'est comment je me sens physiquement. Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis en forme Est-ce que mon corps est épuisé Voilà, comment est-ce que je me sens dans mon corps physique Est-ce que j'ai de l'énergie Est-ce que j'ai pas d'énergie en sachant que si je tombe dans les excès de yin, parfois je peux ne pas avoir d'énergie dans mon corps, alors que pourtant je fais pas grand chose. Parce que souvent, moins on fait, moins on a envie de faire. Mais bien sûr, on peut être aussi dans les excès de yang. On a fait tellement qu'on est épuisé. J'ai fait, euh, voilà, une randonnée de euh, 30 km. Bon, bah, le lendemain, il est probable que mon corps euh, soit fatigué. Le chi, là on est sur une énergie qui est beaucoup plus de l'ordre de l'émotionnel. J'aime bien donner cet exemple parce que je trouve que c'est assez parlant. Le lundi, tout va bien dans ma vie mon corps physique est en pleine forme. Le lundi, euh, à minuit, on m'annonce une mauvaise nouvelle, quelque chose qui est triste, qui peut-être me brise le cœur. Voilà, admettons, j'ai une dispute avec la personne avec qui euh, je suis en couple ou avec quelqu'un d'important dans ma vie. Et voilà, euh, ça, ça, on se sépare ou ça part en cacahuète, on s'engueule très fort, etc. Le lendemain je vais me sentir physiquement beaucoup moins bien avec pas beaucoup d'énergie. Alors que pourtant, euh, bah, entre le lundi et le mardi... J'ai pas fait de choses concrètes physiques qui m'ont fatigué, ok? C'est pas parce que j'ai eu une conversation désagréable que euh, normalement mes muscles devraient être fatigués. Donc c'est vraiment l'impact émotionnel qui va aussi jouer sur mon ressenti physique. Donc ça, ça sera plus de l'ordre du chi. Tout ça, bien entendu, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Le Jing va avoir un impact en étant lié directement au corps et le chi va avoir un impact sur la partie un petit peu plus émotionnelle. Comment est-ce que l'on se sent Si on est dans une phase de notre vie où on se prend beaucoup la tête... Peu importe les raisons, bah ça peut impacter notre sommeil. On peut faire des cauchemars, on peut avoir du mal à s'endormir. A l'inverse, avec le Jing, si on est une fa- dans une phase de notre vie où le corps a besoin de se reposer et on n'y arrive pas, peut-être pour des raisons liées au chi, hein, donc peut-être pour des choses qui vont un petit peu dans les deux sens, eh bien on va accumuler de la fatigue physique, ça va bien sûr nous causer problème et on peut avoir ensuite plus de temps pour se régénérer, ça c'est souvent le cas du burn-out, ok On a accumulé tellement de fatigue qu'on a besoin de vachement de temps pour se retrouver en forme. Alors, Dans la médecine chinoise, si je continue à creuser un petit peu sur les grands thèmes liés au sommeil, on a le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle qui vont être nos méridiens pour l'insomnie. Si vous êtes le genre de personne qui reste des heures à regarder le plafond ou qui se réveille en pleine nuit et qui n'arrive pas à se rendormir, ça sera vraiment sur ces méridiens-là qu'il va falloir travailler parce qu'on est sur une certaine énergie de « j'ai toujours un truc à faire ». Là, c'est vraiment une énergie très « yang », donc je pense à plein de choses, je cogite. On peut également trouver un déséquilibre lié au méridien de la rate et de l'estomac, qui vont être nos méridiens du stress. Et quand le stress est tel, ça peut aussi, bien entendu, impacter le sommeil, mais ça va être parce qu'on est ultra stressé. On peut, on va dire, être quelqu'un d'assez stressé au quotidien et quand même réussir à dormir. Là, les méridiens cœur et intestin grêle, c'est vraiment cette idée d'hyperactivité qui empêche le sommeil, que ce soit une hyperactivité physique ou une hyperactivité mentale. Avec les méridiens reins et vessie, là, on va être sur la fatigue chronique. Donc là, c'est je dors, mais je me sens jamais vraiment bien reposée. J'ai l'impression que je devrais dormir plus. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est autre chose. Euh, J'ai besoin de me reposer et même quand je me repose, je ne suis pas totalement en pleine forme. Là, ça va être un ressenti un petit peu plus lié au Jing, au corps. Comment est-ce qu'on peut récupérer cette grande énergie en nous et pas se sentir crevé en permanence. Et donc là, méridien, rein et vessie. Alors juste une petite idée de posture de yin que vous pouvez du coup pratiquer peut-être avant de dormir. Posture pour les méridiens, cœur et intestin grêle, donc je rappelle ça c'est lié aux insomnies. Cœur ouvert, cœur fondant, également la posture de l'enfant avec les bras vers l'avant, l'aile ouverte, ou en fait globalement pas mal de postures qui vont travailler la zone des bras. C'est en effet là où passent nos méridiens. Posture pour les méridiens reins et vessie, là on va être sur des zones au niveau du dos de la colonne vertébrale et également à l'intérieur des jambes, du coup on peut travailler le papillon, la chenille, le ponton et l'enfant également mais là du coup avec les bras le long du corps, dans une version un petit peu plus recroquevillée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part des postures de Yin Eh bien faire attention à son énergie au quotidien. On va éviter de sombrer dans l'excès de yang. On va essayer de ne pas brûler tout son jing et de ne pas épuiser tout son chi. En fait si vous me dites bah moi Hélène pourtant je dors quand même 7-8 heures par nuit et je suis quand même hyper fatiguée. C'est sûrement parce que ce que vous faites dans votre quotidien est tel que même avec ce sommeil vous n'arrivez pas à récupérer. Peut-être parce qu'il y a aussi de l'agitation dans le mental, peut-être parce que dans la journée on fait énormément de choses ou parce qu'au final on prend pas des jours où on fait 100% rien. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir des journées où on accepte de ne rien faire. Ou alors, encore une fois, ça peut être des choses un petit peu plus mentales, un petit peu plus émotionnelles. Donc est-ce qu'on peut prendre le temps dans sa vie pour peut-être rééquilibrer tout ça et retrouver une routine qui va nous permettre de gérer un petit peu mieux notre équilibre lié au sommeil. Donc pour le Jing, c'est se poser des questions comme Comment est-ce que je travaille mon corps Est-ce que je fais des mouvements avec mon corps Est-ce que je fais par exemple aucun sport, aucune activité sportive Et comment est-ce que je peux réintroduire des activités, mais peut-être dans la douceur, peut-être en ne faisant pas voilà, le truc cardio où je saute dans tous les sens, mais trouver des activités comme le yoga, on peut faire du yoga dynamique où on rebouche son corps, mais on le fait dans une certaine forme de douceur et de relâchement ou alors pour le chi, ça peut être, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment qui émotionnellement me fatigue, euh, qu'est-ce qui est difficile en ce moment. Donc si par exemple vous êtes en train de traverser une phase de votre vie qui est lourde émotionnellement, peut-être on doit s'accorder un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de repos, s'autoriser à comprendre que ça aussi ça épuise le corps et ça fatigue. Et si c'est plutôt qu'on est quelqu'un d'hyper actif, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut intégrer dans notre vie des choses qui vont venir contrebalancer ça, donc le yin yoga, la méditation, la lecture, voilà tout simplement des activités calmes où on n'est pas sans arrêt avec notre cerveau en éveil, peut-être qu'au début on va avoir un petit peu de résistance face à ça, en se disant bah c'est pas ce que je préfère faire, mais au final on se sentira mieux pour euh, sa vie au quotidien et surtout ça va aussi être favorable au moment où on doit être éveillé, concentré, actif puisque plus on se sent reposé, plus on est prêt ensuite dans euh, ce type de situation. J'ai mentionné le mot routine, il faut vraiment comprendre que la routine c'est hyper important pour le sommeil parce que pour s'endormir il faut mettre en place certaines habitudes dans notre cerveau Donc, par exemple, le fait de dormir allongé, le fait de dormir peut-être dans un environnement où il fait noir ou sombre, en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour dormir, et on pourrait aussi se créer sa propre petite routine. Donc, ça, ça va pas marcher instantanément, c'est au fur et à mesure du temps, mais ça pourrait être une odeur, on peut acheter des petits sprays, hein, vous savez qu'ils sentent bon, on peut mettre quelques petits pchites, voilà. souvent on dit que les odeurs de lavande, ylang-ylang, tout ça, ça peut aider à mieux dormir, donc pourquoi pas avoir des petits pchits d'huiles essentielles comme ça autour de nous, ou avoir un petit coussin une petite brume d'oreiller avec des odeurs de lavande. On peut mettre un petit coussin sur les yeux avec carrément des grains de lavande dedans. Donc tout ça, c'est possible. Peut-être qu'on met une routine en place de mouvement ou de respiration. Donc admettons, je fais toujours ma posture de yin préférée avec 5 euh, cycles de euh, cohérence cardiaque avant de dormir. Et ça me prend 3 euh, minutes. Et voilà. Mais on met en place cette routine et ça, ça va aider au fur et à mesure du temps à créer dans notre cerveau un souvenir que ça, ça entraîne le sommeil. De la même façon qu'on a intégré que être allongé c'était pour dormir. Donc on va forcément tous s'endormir beaucoup plus rapidement dans une position allongée. Bien sûr, c'est aussi lié au confort et à la logique qu'on dort mieux en étant allongé. Mais c'est aussi, on l'a appris depuis qu'on est tout petit. Je suis convaincue que les personnes qui, par exemple, voyagent beaucoup, prennent beaucoup l'avion, prennent beaucoup le train, vont avoir beaucoup plus de facilité à dormir en position assise, même dans un autre environnement qu'en avion ou en train, parce qu'ils auront peut-être intégré suite à tout leur voyage que c'était possible de s'endormir de cette façon-là. Donc la routine, que ça soit une routine pour vous euh, dans votre environnement en disant bah voilà je, je coupe mon téléphone à cette heure-là, ou que ce soit une routine que vous créez en rajoutant des petits rituels qui vous font du bien et qui vont vous aider à vous endormir, en gardant en tête que ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué, on peut vraiment faire quelque chose de très simple, mais ça peut que nous aider de vraiment traiter le sommeil comme quelque chose de très important de la même façon que je sais pas pour l'alimentation on va dire bah oui il faut manger équilibré il faut pas manger manger que des chips matin, midi et soir sinon le corps va pas se sentir en bonne santé bon bah c'est pareil pour euh, se sentir bien dans son corps il faut également prendre soin de sa qualité de sommeil et on peut absolument faire des choses pour ça Je voulais aussi vous parler d'un concept de médecine chinoise qui s'appelle la sieste du dragon. Alors vous allez voir, c'est rien de révolutionnaire, mais je trouve ça amusant, en plus avec ce petit nom, euh, la sieste du dragon. Donc c'est une pratique traditionnelle chinoise de repos, et c'est également connu sous le nom de sieste du midi. En fait, ça tire son nom du fait que la sieste va être prise pendant les heures les plus chaudes de la journée, Et donc on dit que même les dragons légendaires chinois, ils se reposent à ce moment-là. Cette pratique, elle s'inscrit dans la philosophie du yin et du yang, puisque le yang ça représente l'activité et l'énergie du jour, tandis que le yin ça représente le repos et la relaxation de la nuit. Et la sieste du dragon c'est donc considérée comme une manière d'équilibrer ces deux énergies en prenant un court repos pendant la journée pour régénérer l'énergie jing du corps, améliorer ainsi la qualité du sommeil nocturne. Voilà comment ça fonctionne, vous allez voir c'est très simple, donc en général on fait des siestes du dragon qui vont durer 15 à 30 minutes, c'est important de respecter cette limite de temps puisque sinon ça va perturber le sommeil nocturne et on va se retrouver le soir à ne pas réussir à dormir, donc rebelote nos problèmes d'insomnie. Le moment idéal, ça sera après le déjeuner ou dans l'après-midi, lorsque le moment de la chaleur de la journée a atteint son maximum et lorsqu'on est en phase de digestion. Souvent, le moment, on a son petit coup de barre de la journée. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Pour profiter pleinement de la sieste du dragon, on fera attention à son environnement. Ça sera mieux de se détendre dans un endroit calme, sombre, confortable. Donc on va idéalement s'allonger, se mettre dans une position relaxante et donc permettre au corps et à l'esprit aussi de se détendre. On essaye pendant la sieste du dragon de laisser les soucis et les préoccupations du quotidien de côté, de vraiment se dire « je prends une petite parenthèse hors de ma vie ». On essaye de se vider de toute activité mentale et on prend ensuite un petit réveil en douceur, donc on n'espère pas après 15 ou 30 minutes de sieste, d'un coup, paf, j'ouvre les yeux et hop, je saute sur mon ordi, je repars dans ma journée de travail. Non, l'idée c'est de s'autoriser à un petit réveil en douceur, de la même façon que qu'en général quand le réveil sonne le matin, on a un petit moment où on émerge. Donc on peut faire quelques petits étirements, on peut respirer profondément... On peut boire quelque chose ou voilà tout ce qui nous fait du bien pour émerger doucement ici. Alors pourquoi la sieste du dragon c'est super Donc On va dire que les bienfaits c'est une augmentation de l'énergie, une amélioration de la vigilance, de la concentration, une réduction du stress et une meilleure capacité ensuite à dormir le soir Donc puisqu'on aura permis au corps et à l'esprit de se reposer pendant la journée, et ainsi on aura réussi à équilibrer nos énergies yin et yang, ça va venir faciliter ensuite le soir le relâchement. Alors bien sûr, on est tous différents... Il y a certaines personnes pour qui la sieste du dragon ne sera pas utile et pourra même avoir des effets opposés, c'est-à-dire que le soir vous aurez des difficultés à vous endormir. Moi je vous invite à tester et à voir hein, tout simplement est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas Est-ce que ça vous aide dans votre vie à avoir plus d'énergie Ou est-ce qu'au contraire, après vous êtes tout groggy pendant le reste de la journée et le soir vous ne dormez pas Bon, voilà, bien sûr, si c'est le cas, c'est pas adapté, ça marche pas, on force pas. Mais en tout cas, peut-être une solution pour certains de venir inclure ces petits mouvements yin dans son yang pour réussir le soir à couper plus facilement, pour ramener un petit peu ces moments de douceur dans son quotidien et intégrer un petit peu plus à notre vie cette forme d'équilibre. Et je voulais terminer cet épisode en vous présentant une technique de respiration qui est super pour favoriser un sommeil réparateur. A nouveau, c'est une méthode à tester, il y a plein de méthodes de respiration. C'est une que je trouve très utile et ce que j'aime bien, c'est qu'elle peut être faite dans une posture de yin ou dans n'importe quelle posture, assis, allongée si vous préférez. Voilà comment ça marche. Donc c'est la technique de respiration 4-7-8. On commence en s'installant confortablement. Ça peut être bien sûr dans son lit, ça peut être dans une posture de yin, ça peut être allongé, ça peut être assis, ça peut même être pour quelques minutes dans sa journée de travail. On ferme les yeux, on se connecte à son corps, à son souffle et toujours au début on prend un petit temps pour remarquer comment je me sens, comment ça va, où est la tension dans mon corps, est-ce que je suis crispée dans la mâchoire, dans le visage, dans le dos, est-ce que je peux détendre un petit peu plus tout simplement. Et puis on commence par respirer, par porter l'attention tout simplement sur le souffle, Remarquer un petit peu comment on respire, vraiment juste une petite introduction à s'ancrer dans son corps, à être là. Et une fois qu'on se sent un petit peu plus présent, un petit peu plus connecté, on peut commencer du coup à inspirer en comptant jusqu'à 4. Donc on prend une inspiration pour 1, 2, 3... 4. Et on remplit les poumons d'air, on se concentre sur l'expansion de l'abdomen, de la poitrine. On essaye de garder les épaules détendues pendant cette phase. Et une fois donc on a inspiré pendant 4 temps, on retient le souffle en comptant mentalement jusqu'à 7. Donc on bloque la respiration et on compte dans sa tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pendant tout ce temps de rétention, on essaye de ne pas être complètement crispé, complètement bloqué. On essaye au contraire de rester le plus détendu possible. Si quand vous commencez 7, c'est vraiment hyper difficile, prenez un chiffre un petit peu plus petit et on construit petit à petit jusqu'à 7. C'est ok, on a le droit de passer par des étapes avant d'arriver jusqu'à 7, il n'y a pas de problème. Une fois donc qu'on a bloqué le souffle pendant 7 secondes, on peut expirer par la bouche doucement. Là imaginez vraiment un petit ballon de baudruche où on a fait un petit trou et on a vraiment l'air qui sort tout, tout tranquillement de la bouche sur 8 ans cette fois-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et le but c'est vraiment sentir que le corps il se relâche, il se relâche, il se relâche au fur et à mesure de l'expiration. Et on répète le processus, on inspire pour 4, on bloque pour 7 et on expire pour 8 pendant quelques cycles. Et on peut vraiment se laisser porter par ce rythme qui va devenir régulier. Souvent quand on commence à compter un petit peu tout seul dans sa tête, surtout si on est préoccupé par plein de choses... Parfois, on ne s'est même pas rendu compte comment, on s'est retrouvé à penser à autre chose et on ne sait plus où est-ce qu'on en est dans le compte. Pas de problème, dès qu'on s'en rend compte, on revient vers sa respiration, on revient vers son compte. Et puis, plus vous le faites régulièrement, comme tout, ça devient plus facile, on prend des habitudes. Au bout d'un moment, on a même presque intégrer le temps dans sa façon de faire. Qu'au début, on a vraiment besoin de compter pour se rendre compte euh, bah, le temps qu'on reste dans les phases de la respiration. Et puis après, ça devient vraiment hyper naturel. On essaye de garder l'esprit concentré sur la respiration. Mais s'il y a des pensées qui arrivent, on les laisse glisser, on revient sur le souffle encore une fois. C'est pas grave si on se sent un petit peu distrait parfois. Après avoir terminé quelques cycles, on revient vers sa respiration naturelle et on prend un petit moment pour ressentir les effets apaisants de la pratique. On essaye de voir comment on se sent à présent dans son corps, dans son esprit. L'idée ici, c'est d'utiliser cette méthode de respiration pour calmer le système nerveux, pour passer du système nerveux sympathique à Parasympathique, qui est le système nerveux du coup détente, relaxe. Si on la pratique avant de dormir, normalement ça va nous aider à passer une bonne nuit de sommeil paisible. Voilà pour mes petits conseils selon la médecine chinoise, donc vous avez des postures de yin yoga qui vont particulièrement vous aider, vous avez la sieste du dragon et vous avez une technique de respiration. J'espère que ça va vous permettre d'avoir un sommeil réparateur et bien sûr il existe Plein de ressources sur internet, vous pouvez trouver des méditations, vous pouvez trouver des cours de yin, vous pouvez trouver vraiment plein de choses. Sur mon Instagram j'ai des pratiques de yin qui sont enregistrées, que j'avais fait en live et qui sont donc accessibles gratuitement. Vous avez voilà plein de ressources en ligne pour accompagner votre bien-être au quotidien et faire en sorte que vous puissiez vous sentir de la meilleure façon dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Ne mettez pas ça au dernier plan, prenez soin de vous maintenant, n'attendez pas d'être dans une situation d'épuisement total pour prioriser votre repos. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and Out.